0: Decía que lo trae Santi Juncar, el panorama regional, y efectivamente, él ya está en comunicación con nosotros. Hola, Santi.
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien. están todos? Bien, muy bien,
0: muy bien. Contame, ¿cómo viene la mano? Cada vez más complicado, ¿no?
1: Está complicado, Ale, y hay una discusión medio semántica entre si estamos en una segunda ola de contagios en América del Sur o una primera ola que no termina, pero más allá del nombre que le pongamos... Lo que está ocurriendo en algunos países es que están creciendo los contagios de manera alarmante, en algunos casos las muertes también, por la COVID en América del Sur. Hay que tener en cuenta que ya a fines de mayo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había sostenido que América del Sur era un nuevo epicentro de la pandemia. Y a principios de noviembre la Organización Panamericana de la Salud había indicado que Latinoamérica no tenía que bajar la guardia y observar lo que estaba pasando justamente en Europa con la segunda ola de contagios que ya se venía advirtiendo. Tengamos en cuenta que si uno considera los 20 países con más cantidad de contagios en el mundo, 5 son de América del Sur. Brasil en el tercer puesto, Argentina en el décimo, Colombia en el décimo primero, eh, México en el décimo tercero, en realidad en Latinoamérica, no América del Sur, uh -huh. y eh, Perú en el décimo sexto. Si uno incluye los 25 países con más contagios, ahí se incluye también Chile. O sea que serían seis países latinoamericanos de los 25 con más contagios. Mm. Eh, empecemos por Brasil, por lo que ocurrió justamente en el país más grande de nuestro subcontinente en los últimos días. Sí. Eh, obviamente el rasgo central de Brasil ha sido... Desde el principio tener un presidente negacionista del coronavirus como Bolsonaro. Bolsonaro, además de hablar de una gripecinia, la semana pasada dijo... Estamos viendo el finalcinio de la pandemia. Sí, sí. Esto generó, Parecen joda.
0: Eh, ya, cuando fue la noticia yo lo dije y no lo podía creer, porque es cierto que el portugués da mucho para tomárselo en joda, ¿no? Pero sí. ¿cómo va a decir finalcinio? <risa> déjate de joder, en serio.
1: Le gusta, le gustan los diminutivos. A, a Bolsonaro, salvo cuando habla de él mismo, ¿no? O de Dios. Pero claro. digo, más allá de eso. Este, efectivamente, eso fue lo que comentó la semana pasada Pero obviamente esto se da en un contexto en el cual Desde fines de octubre empezaron a verse subas en la cantidad de contagios diarios en Brasil Hay que tener en cuenta que a fines de octubre justamente Brasil había perforado el piso de los 20.000 casos diarios Y hoy en día, o mejor dicho en los últimos días Superó en varias oportunidades los 50.000 casos por día, Ale, Es un dato impresionante para un país que en ciertas localidades está empezando a tener colapso sanitario o, o problemas de altísima utilización uh -huh. de camas de terapia intensiva. Esto, de hecho, le generó un problema con eh, desde el principio, en realidad, con los gobernadores o con ciertos gobernadores, pero en particular, en las últimas semanas, con Joao Doria, que es el gobernador de Sao Paulo, que dijo que utilizaría para vacunar a parte de la población brasileña, de los que viven en, en Sao Paulo, a la vacuna que lleva a cabo un laboratorio paulista junto con Sinovac Life Science, que es justamente una vacuna china. Este es un laboratorio chino que viene trabajando con el método de virus inactivados, a diferencia de lo que son muchas otras de las vacunas que están eh, en proyecto y en diferentes fases de exploración. ¿no? Esto es una apuesta fuerte de Yabado Doria, que también va de la mano de su eventual candidatura presidencial para 2022 y se da en el marco, en un marco de incertidumbre generalizada que el propio gobierno de Bolsonaro, que ya tuvo tres ministros de salud en lo que va del año, en su momento Luis Enrique Mandetta, hasta fines de abril, había sido el que más se había peleado con él, luego, luego hubo uno que duró solamente un mes y hoy en día tiene un militar, Eduardo Pazuelo, como, este, como ministro de salud desde mediados de mayo, digo... En este contexto es donde Joao Doria hace esta apuesta para decirle a Bolsonaro que no está cuidando la salud. No Hay que ver cómo va a seguir esto. Sinovac eh, también eh, es uno de los laboratorios que está en carrera, como decíamos antes, para la vacuna contra el coronavirus y de hecho... Meses atrás en Brasil empezó con la tercera fase de ensayos clínicos, eh, lo cual hace que hoy en día siga siendo una vacuna de emergencia. Pero justamente Joao Doria dice, yo estaría dispuesto a darla a partir de enero si no hay respuesta por parte del gobierno central. ¿no?
0: Santi, en, en Brasil, sí. ahora que vos decís, tienen promedio diario de la última semana, 50.000 nuevos casos... Eh, sí. habían bajado a 20.000, o sea... Por eso digo, es tremendo. en octubre habían bajado a 20.000, sí, sí. Es tremendo, la, la suba esa es eh, en verano absolutamente inexplicable. Ya la vez pasada lo... Bueno, no es verano
1: todavía, ¿no? Esto también hay que decirlo.
0: Bueno, pero casi, o sea, es 14 de diciembre, la semana que viene empieza el verano, quiero decir... Eh, ya claro, pero viene
1: subiendo, viene subiendo desde, desde, media, desde fines de octubre, ahí hay una cuestión hasta qué punto lo climático afecta o no, eso claro. hay que verlo, claro. ¿vale? Este, porque, digamos, más, por ejemplo, te, vamos al caso de Colombia, que es sí. el más parecido a Argentina en trayectoria. Ajá. Colombia tuvo en agosto eh, entre 12.000 y 13.000 casos diarios, ese fue lo máximo que tuvo, mm. y 400 muertes diarias. Hoy en día está en el orden de los siete, entre 7.000 y 9.000, viene oscilando en esa cantidad de casos diarios, y menos de 200 muertes diarias. Pero atención, tiene un foco muy fuerte en Bogotá, que puede llegar a ser bastante complicado para las próximas semanas, y eh, están en alerta los colombianos y las colombianas por esta cuestión, porque, digo, se puede eh, disparar todavía más en las fiestas navideñas y de fin de año. Entonces, hay algunos, eh, justamente, sobre Colombia también está esta discusión sobre si se trata de una segunda ola que está emergiendo, o una primera que nunca había terminado de, 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 de atenuarse, digamos. Pero después hay otros casos incluso más interesantes y más preocupantes, más allá de que parten de pisos muy bajos. ¿Te acordás cuando el presidente, cuando Alberto Fernández mostraba Filipinas, Uruguay y Paraguay siempre estaban con datos relativamente insignificantes de cantidad de contagios? Bueno, Uruguay tuvo ayer un dato eh, récord absoluto de 500, más de 500 casos diarios. En noviembre, Ale, recién en noviembre Uruguay había pasado los 100 casos diarios. Así que, eh, eh, digamos, la, la disparada de casos en los últimos días fue realmente impresionante. No había llegado a tener ni siquiera 400 casos diarios que ayer tuvo 500 contagios diarios. Esto hizo que hoy eh, el secretario de la Presidencia dijera que esta cifra podía llegar a ser un punto de inflexión muy importante eh, y además eh, marcó que estaba bajando mucho la percepción de riesgo en la población y, y también se anunció que el jueves el gobierno iba... a. Eh, vaga de redundancia, anunciar nuevas medidas para contener el virus. Y en Paraguay hubo colapso sanitario. Vale, La semana sí. pasada el ministro de Salud dijo que eh, no había, no lo dijo con estas palabras, pero sostuvo que eh, básicamente había pacientes en lista de espera porque no alcanzaban las camas, que sobre todo en Asunción y en la región central era muy complicada la situación. Y hoy mismo el viceministro de Salud dijo que el gobierno estudia más restricciones para la fiesta de fin de año. Y que si la situación empeora, están en camino a una catástrofe esta fue la palabra que usó
0: wow. Julio
1: Rolón el viceministro de salud de Paraguay hoy mismo verdad. Bueno, así gran... que son países que parten de pisos bajos pero que empiezan a mostrar señales muy alarmantes después están los casos intermedios como Chile, Perú de los cuales si querés podemos hablar si queda tiempo bueno, pero... Pe
0: bueno Perú había sido uno de los que había colapsado al principio Ecuador también eh, me alarmó mucho lo que contás de Colombia Santi porque yo pensé que eran casos aislados pero es entonces en toda, en toda América del Sur que están repuntando los casos
1: en toda América del Sur están repuntando los casos. Nuestro país sería tal vez, una, mostraría una cierta excepción, aunque en los últimos días, como vos mencionabas antes, se puede ver tal vez que hay una meseta que puede llegar a subir. Uh -huh. Pero digo, más allá de eso, yo pienso que lo más alarmante, como te decía, es Paraguay y Uruguay. Ahora bien, eh, no hay que descartar que en Perú, por ejemplo, eh, donde también hubo señales de pequeñas subas, pueda haber problemas el día de mañana también, el sábado... Eh, en Perú se confirmó la suspensión de la prueba de una vacuna, de hecho por COVID, o sea, también esto puede llegar a ser un problema porque hubo un caso uh -huh. de un evento adverso, más allá de que eventos adversos siempre ocurren, pero eh, el colapso sanitario peruano, que se dio fundamentalmente eh, entre abril y mayo, creo que había sido por esos meses, también generó una preocupación muy grande por parte del personal de salud que salió a criticar. Y Chile. El dato concreto, en su plan paso a paso, como le llaman, es que el jueves pasado la región metropolitana entró en fase 2. Pero no solo la región metropolitana retrocedió, sino que en parte de la región de Biobío, en parte de la región de los ríos y en Coquimbo, uh -huh. también hubo varias comunas que retrocedieron de fase. Sí, sí, Por la, tanto, la mitad
0: de la población chilena, más de 6 millones de personas que entraron en cuarentenas más estrictas de los eh, cerca de 11 millones de chilenos que son. Eh, así es, impresionante, dale. Impresionante, Santi. Es impresionante el panorama que, que pintaste. Bueno, esperemos que la gente tome conciencia porque son nuestros vecinos, no es la segunda ola en Europa. no Es lo que está pasando acá con similares condiciones climáticas. Te mando un abrazo. Efectivamente.
1: Dale. Gracias y el lunes que viene te esperamos. ¿eh? Dale, un abrazo grande.